0: 产品经理是做什么的？产品经理是创造有利可图的用户价值。但是你会发现，有些人讲产品的时候，他不提用户的；就有些人说产品好，他就是只是说，哎，我这个长得多好看，或者我这个用的技术多好。这个产品本身不存在什么好坏的，产品的好坏是用户定义的嘛。所以一定要强调用户价值。第二个关键词就是有利可图，这也是可能为什么消费品。第一天必须要赚钱，因为它的逻辑和互联网产品的逻辑是完全不一样的
1: 。那我想问问，就是你为什么在这个点离开大厂呢？因为我觉得你其实可以更早离开
0: 。哎<笑><笑>、呃，这不是还是有一点侥幸心理吗
1: ？我我跟你说，一旦走上创业，就是 once you go black, you never go back， <笑>就是。太开心了，就是这种开心，不是说我每天真的就是很快乐，<对>就是还是有很多痛苦的，在哪儿都是吃屎，那你选择你自己吃的那个屎，啊、<笑>就是因为每一个选择都是你主动的选择的，你愿意承担每一个选择的代价和成本。嗯、这年头很难再出保洁，会出现很多个 Lulu l 零零零，嗯，就是我觉得。其实不是说保洁这种集团很难出来，现在大家都是在做多品牌集团。但是我觉得这种大通货的品牌，这年头已经很难出了，因为现在人群在快速的细分化，就每个人都有一个自己的圈层，所以我觉得每个圈层都需要这个属于这个族群的符号和这个意识形态的呈现。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。本期播客呢，我们请到了播客圈顶流三五环的主理人刘飞老师。刘飞老师之前在互联网产品经理领域深耕非常久，之前其实听说他从互联网圈离开了，然后创立了一个叫三五杯的代泡茶品牌。所以呢，我其实是对你啊互联网转消费品的经历很感兴趣。同时呢，我们也在很多个共同群里面，我记得以前是范冰吧，我们的共同好友应该是范冰。大概在三四年前就加了好友，<对>但我看了一下微信记录，基本没有聊过天，所以趁着这个机会跟你闲聊一下
0: 。对对对,对，我感觉是属于深交已久，而且确实副业我也是写东西嘛，那肯定也免不了会有遇到市场营销领域的顶流，呵呵对，所以之前都知道认识，也挺想跟刀姐聊一聊的。
1: 对我之前也在北京待了几年，然后我对北京的印象深刻。我在做这个播客之前，因为我每期我们都会把嘉宾的资料提前先做一下研究。然后我看完你的资料，我就有种感觉，就是你像是在产品领域的另一个就是我的知己的这种感觉，<笑>因为你很喜欢创作，你的 A 面是产品经理 ，B 面是内容创作者。我经常也会觉得自己 A 面是营销人<对> ，B 面是个内容创作者，所以特别期待今天跟你。碰撞出一个产品人和一个营销人的火花
0: 。对，因为我对你之前做的那个很多事情不是那么了解嘛，因为毕竟我不是市场人。但是从你做播客之后，我听了好多期呢，我确实是一个忠诚的听众。对，然后我发现我们确实有很多理念非常接近，就有点那个殊途同归的感觉。哎，最后大家好像都在做类似的事情吧
1: ？对，我觉得这个事情挺有意思的。我我今天也在想这个事情，我看你的内容，我也发现。哎，咱们里面很相似，那为什么之前一直没碰到？我在想说，这就是所谓的圈层和圈层之间的壁垒吗？就是我我跟产品经理真的不怎么多聊，然后也是因为播客才开始了解到了你。那我先问问吧，呃，因为我看到我们其实全公司都挺关注你的，然后我也很。惭愧啊，就是大家都会说到你做三五倍之后，说重新理解了创业。我就想问问你，在这个现在的创业之前，你能大概先跟我们的博客厅中介绍一下自己和过去的经历吗
0: ？好呀，现在从业快十年了，然后相当于前半段一直是在创业或者在创业公司，然后后半段就是。比较乏味的滴滴和阿里，呃，这个一讲大家都知道是在这里面做、呃、产品专家，后来是高级产品专家。嗯、呃，那在前半段的这个创业经历里呢，其实也是挺风雨飘摇的，就正好赶上了互联网创业的那个大潮，那个时候资本很热。就道姐，你肯定我们是同时代人嘛，肯定有感触。呃，一三年我加入锤子，我第一份工作是在锤子做产品，然后那个时候锤子是个非常小的公司，可能也就六七十人。然后第二份工作就是正儿八经的自己创业，当时就在上海跟朋友一起做上门美甲，因为那个时候 O2O 非常火，大家都在尝试各种各样的方式去做。然后我们当时一度是第二名，后来有一段时间还是第一名。雕爷你肯定知道嘛，就雕爷他做那个何立佳，他甚至还写文章提我们，然后后来发现越批判我们越火，后来他就不讲了
1: 。你当时那个创业项目叫什么呀
0: ？呃，嘟嘟美甲，然后从嘟嘟美甲再下一份就去了另一家创业公司，叫点我达，他是专门做外卖中包配送的，呃，有相当长一段时间是帮饿了么接他的中包单，后来饿了么他的战略上想自己全包了嘛，做自营，所以点我达后来就卖给菜鸟了。对，然后在在那之前我就到了滴滴，然后后来就在滴滴做司机方向，然后在淘宝做了一小段时间的商家方向。相当于一直是在做供给侧吧，对，然后现在这休息了几个月之后，开始跟朋友一起创业做这个三五杯的原叶茶的这个项目
1: 。哎，那你过去哎，这个有好多话题想跟你聊，就是一方面想问你是基于什么开始创业做三五杯的，尤其啊，我觉得你这个 timing 对，蛮神奇的，因为嗯<是>、呃，我我如果没记错，你是在去年的时候开始的吧？对，因为那个时候其实已经。怎么说呢？新消费的下半场是，就是泡沫已经退去了。其实，<对>然后你在这时候选择了做消费品，这是一个。其次是我自己，因为之前不也是在互联网待过一小段时间，没有你那么长时间。我第一份工作是在联合利华是消费品，后来去了互联网，然后现在又回到研究消费品。我会觉得互联网跟消费品还是很多不一样的地方，所以挺想听听你。一方面是为什么创业，其次是。这几份创业不同之处，让你怎么重新理解了创业
0: ？对，这这里面也有很多话题可以展开。先从创业这件事儿的理解说起吧。就我重新理解创业，倒并不是说发现啊、呃，原来创业是 A， 现在发现创业是 B， 就是创业还是那样。就互联网创业，我们当时做 O2O 的那种创业方式，是互联网产品的，你要通过它的网络效应。通过它的规模效应快速起量，所以资本的力量非常重要。你要快速地把某一个城市、某一个地域给通过烧钱补贴，或者通过快速的裂变方法等等也好吧，就把用户量给做起来。然后这样的话，你其实本身才能带来你的有相当的壁垒。这是一种方法，那这种方法现在肯定还是生效的。就我对它的理解和，比如说一四年我们当时创业的时候的理解还是类似的。但是我说的重新理解创业呢，是发现除了 A 方式的创业，还发现了一些 B 方式的创业。这种创业的方式，这就纯属个人的喜好，就我是很喜欢的，就是那种可能他并不是特别依赖是不是快速烧钱、快速做起网络效应来，以及说我本身是一个很不喜欢产生冲突、跟人去对抗的这种状态。就有些人他是很喜欢这种状态的，所以他在那种啊、呃、市场大潮里，就是突然出现一个好的。项目好的风口，大家去竞争，那他能在竞争当中杀出一条血路来，我感觉我是完全做不到这点，所以这是个人喜好和擅长的方式的原因。就这种创业方式是什么呢？就是它有很好的稳定的现金流，然后它未必做到特别大，未必需要用很强的网络效应来建立自己的壁垒，它的壁垒更多其实这就涉及到说，可能是你更专业一点的品牌。就他做的这个品牌特别好，这个品牌背后其实也是基于产品了。就这个产品能让垂直用户，能让一小部分，它并不是大众的产品，这些人大家很认同，那我能持续的在这上面消费或者建立一个很好的连接，那这种品牌慢慢的更有自己的底气。比如说那个像三吨半，三吨半其实你会发现，当它火的时候，很多人都在评价说它的技术怎么怎么样啊？你看哪一家出了一个新技术，这个技术会让它的这个冻干粉。比三顿半更好喝，那很多人就会去跟他竞争，跟他对抗。但是后来你会发现，三顿半的这些忠实用户，他们根本是留不走的，因为三顿半本质上，我跟吴军也聊过，它就是一个内容公司和一个设计公司，它是在做品牌的，它能让人觉得喝三顿半和喝别的是不一样的，这一点很重要。对，所以这是我认知到另一种创业方式，这个可是比较大的，大家可能觉得他也是拿了融资，他也是有很大的团队去做的。但是你说小的，刀姐你也在用那个 Flowmo，
1: 我刚想说你让我感觉跟少男一定是同一种人，<对>我我们三个应该挺相似的，<是>应该都是那种内向但喜欢知识沉淀、<笑>自我思考的那种类型。对
0: 对。对像像少南的 Flomo， 我感觉我在各种串台节目里都已经说烂了。就是他做 Flomo 就是这样的一种，你叫他生意也好，叫他产品也好，叫他一个创业公司也好，他就是这么一个基于品牌和基于大家信任的一个存在。他不需要多大的量，因为他团队就两个人，就他和他合伙人。到现在好像都没有招第三个全职员工，他会有外包和兼职，但是他招员工非常谨慎，所以现在只有他和合伙人。那你说两个人分钱，如果 Flomo 他的 Pro 会员就做到可能一年一两万的复购和续费，那这就是一个很好的生意了，他完全能拿到大厂高 P 的收入
1: 。所以小爆童也属于他们两个人
0: ，对，就他们只有他们俩在做对两个，对对对。哦，这样子、啊。很有意思。对，小爆童会净力更高一点，这个就不展开说了。回到前面说的，我会感觉创业可能发现了，哎，有一条小路可以走。那我自己是没有那么大野心，不像我身边有的朋友，他的野心是我这辈子必须要去纳斯达克敲钟，这是一种你自己设的预期。我的预期不是这样，我的预期就是能做出一个好的产品来，然后能让大家喜欢，然后我自己还能通过这个能养活自己，呃，这是我自己的一个预期。而且这就说到很有意思的一个点是，像刀姐你前面说去互联网公司，发现互联网很多不管是产品经理啊、运营，大家做的事情和我现在在做的，或者和我刚才描述的 Flowmo、Sendman 这种是不太一样的。这就是我一个比较早入行的人感觉很不适的一点，就是产品经理和早期互联网的这些从业者和现在的从业者根本不是在做同样的事情。
1: 对对，对
0: 就是早期的互联网从业者其实是挺理想主义的，也是想。通过自己的产品做些什么？你改变世界可能说的有点大，就是创造一些用户价值，有让用户喜欢，去洞察一些需求等等。你看现在其实大家做的是一些日常工作，就所谓有 SOP 的工作，这些工作里面有大量的，比如说什么增长黑客的呀，什么怎么提高转化率的呀，日常的一些运营啊，以数据驱动啊等等，这些都不是我们说自嘲的话，就是古典产品经理喜欢做的事情，因为这里面大部分不需要思考，不需要你前面说的需要沉淀等等，所以。反而，你看我虽然表面上是完全转行到另一个领域，但是我发现现在在做的事情特别接近我刚入行的时候那种兴奋感。就我在定义我自己的产品，我在通过用户的反馈去思考我之前的定义和假设有哪些问题。我怎么去理解用户的呢？这个是我最近几年在互联网行业反而体验不到的
1: 。哎，我觉得你刚,刚说的东西特别有启发，我也很有同感。我先说那个第一个，就是我觉得我应该跟你各特有共鸣，因为我们不是都是在范冰的那个圈子的嘛，就是增长黑客圈。你知道当年是2016、2017那会儿吧，增长黑客这会儿特别火，然后那几本书，尤其是有个书，我相信你肯定看过。叫 blitz scaling， 就是闪电式增长。然后那时候整体的那个互联网的理念就是啊，先闪电式增长把人群圈进来，然后再想办法让它 ARR 增长，<笑><对>然后最后再变成利润。嗯、然后我跟你的感同身受特别强，就是我自从二零一。八年末、二零一九年初开始看新消费品牌的时候，我既看到了跟当时其实是有点泡沫期的时候呢，资本推动下，大家非常希望用那种闪电式增长的方式放到消费品里面去，结果害死了一波消费品牌。对啊，嗯、还有一波还是很坚定自己要做什么事情的创始人，我也聊不到。也就像你说到的吴俊三顿半这样的创始人，他们本身就没有接触过互联网，然后反而就很纯粹。嗯、然后大家就会说，消费品这个东西很简单，它不是碎钞机，它就是硬钞机。它第一天我就是赚钱的
0: ，就应该有现金流。对,对
1: ，然后你就应该持续的让它越来越有利润，就是利润第一天就很重要。然后它其实就是本质上就是个做个生意嘛。那时候你会想说，对呀，本来不就是赚钱吗？怎么回事？那之前我们就是学费了，就是反而把互联网有好有坏
0: 。对，所以之前跟很多朋友聊，有一些我身边真的很多产品经理转行去做消费品的，这也是跟当年那个雕爷，你记得他有一句名言嘛？说任何一个行业或者任何一个领域都，所的品味都值得重新做一次。一次然后说到了产品经理多重要。然后我身边真的，他这么振臂一呼，很多产品经理，年轻产品经理就投身进去了，就做了几年，发现很崩溃，因为很典型的有一个朋友，他去也是做一个茶品牌，还是挺头部的一个茶品牌的公司，就是这里面大部分产品的定义，实际上百分之九十就是创始人决定了，因为它不像互联网产品有大量的需要定义和需要设计的东西，而且这里面你甚至没法用互联网的方式去验证。那最后就会变成，你想要把这个产品做好，就得靠创始人很强的洞察能力。那这时候产品经理去了做什么呢？那就变成了一个助理嘛，变成一个秘书，就是传达一下老板的意志。那这里面产品经理起到价值就非常小了，反而
1: 。嗯，你说的说到一个点，其实我一直挺想问你的，因为我一直是营销人这个圈子，虽然我觉得最后都是殊途同归的。嗯但是我一直对产品经理这个事情非常困惑，就是我一直在想，到底怎么样才算是好产品？就是大家都会说，产品为王，产品是一，背后什么营销流量都是零。嗯，然后我我很认同，我也看到很多公司因为没有好产品，过于营销而反噬了很多事情。但是我自己因为后来变成了个创业者的时候。作为创业者跟营销人，我觉得最大的区别是，营销人是你其实是个 function， 你只要把一个东西做得非常好；但是创业者是你全盘都要做好，然后这时候你就不不免要开始做产品。我就会发现产品就是它永远可以更好啊！对，我就一度有点不知道到底什么叫真正的好产品。就是，然后，所以我挺想问问你，一个是你觉得怎么样的是好产品？其次就是互联网的好产品和消费品的好产品区别在哪儿？
0: 嗯，我还是很喜欢和很认同之前在滴滴，我的老板也是导师嘛，于晶老师，他后来提到的，产品经理是做什么的？产品经理是创造有利可图的用户价值。就他这里面有两个关键词，一个是用户价值，那这个其实大家都知道。但是你会发现有些人讲产品的时候，他不提用户的，就有些人说产品好，他就是只是说，哎，我这个你看长得多好看，或者我这个用的技术多好。这个产品本身不存在什么好坏的产品的好坏是用户定义的嘛，所以一定要强调用户价值。第二个关键词就是有利可图，这也是可能为什么消费品第一天必须要赚钱，因为它的逻辑和互联网产品的逻辑是完全不一样的。互联网产品的逻辑前面说的，嗯，比如说用户价值，你说消费品的用户价值和互联网产品的用户价值区别很大吗？它有区别，但是。他们的区别是实现逻辑上的区别，并不是展现给用户的区别。就像我打车，我就是想要车来得更快，我就是想要整个行车的路线比较稳定，然后司机谈吐或者车里不会很脏，这些基本的要求，这些要求和你买一瓶酒啊、咖啡啊、茶都是一样的，在这方面，只不过互联网产品它的实现逻辑很不一样，就是互联网产品的实现逻辑确实有可能靠量。来堆起来了，就像前面提到的，当你一个城市司机和乘客足够多的时候，它的体验天然就变好了。但是，当你这个城市你的这个茶卖了一百份和你的这个茶卖了一万份的时候，对用户的感知没有任何区别。这是消费品和互联网产品最大的一个区别，就是它很难通过网络效应来产生增量的用户价值。你说有规模效应吗？也有规模效应，但是需要你等你自己建厂了，你供应链做一些调整，你的成本降低。让利给用户，那可能这是个很间接的一个方式。但是对互联网产品，大部分我们看到现在之前补贴大战起量非常快，在资本驱动下做起来的这些互联网产品，其实都是通过快速起量，然后达到网络效应，最后给用户提供了好的体验。但是这个过程当中就很需要资本的介入和很需要竞争，很需要打仗，因为你抢的就是用户，抢的就是量，所以那个时候增长的这个逻辑也很说得通。但是你增长的逻辑再拿到消费品就没法说得通了
1: 、嗯，啊，这个很有意思、啊，我真的发现做营销做产品最后殊途同归。我们最近一直在给品牌梳理它的本身的定位的时候，其实回归到就是你的价值主张就是在为哪群用户创造什么价值，其实这是最本质的东西嘛。其实这个创造价值体现最好的其实就在产品上面。嗯，我自己的一个最近的一个思考，跟您分享一下你、啊，啊、你看看你有没有。类似的想法，你知道吗、啊？就是因为我以前不是在快销集团嘛，然后我去了互联网以后呢，我们都是会说要找什么人群，然后怎么去裂变啊、增长啊等等的。然后呢，后来有一次我跟一个消费品的朋友聊的时候，他跟我说，其实消费品没有所谓的人群，就是这个其实是古典消费品，嗯嗯，消费品不讲人群，以前其实就是大渗透、大分销。就是它是个 mass 产品，大众产品，它不讲说我真的要针对哪一群群体，我就是铺渠道，然后用江南春老师话就是占领心智以后大分销。然后，但是现在的新锐品牌变了，现在新锐品牌其实是会找到一群细分的人群先切入，也是海外的 DTC， <对>因此。就是因为我们看到一个很大的趋势，就是这一片化、去中心化。过去其实是最大公约数是很好找的，去邪就用海飞丝，但是今天你用去邪就用海飞丝已经占领不了人群了，大家又细分到各个人群，所以诞生了很多机会。但是我们在看互联网和消费品的时候，发现最大的一个不同是，就像您刚刚说的。互联网是有网络效应，有很强的飞轮效应。我相信你在滴滴飞轮效应应该比我更了解，就是当年什么 Uber、滴滴都在说 ，more driver，more more, more rider，more driver。嗯、但我发现消费品的飞轮效应非常的小，网络效应
0: 是很少
1: ，这就是一个很大的一个区别。我自己是这么体会，我不知道你有没有这样的体会。
0: 对对对，我我挺同意这点的，就是还是咱们之前说的嘛，丁哥的增长黑客，对吧？他开启了一个增长的时代，互联网产品，而这个逻辑和它适应的场景是比较有限的，就比较适合这种大众化的产品。对我觉得你刚才说的这个，我也有点启发。之前会模模糊糊有这种感受，因为传统的或者说你说线下这种货架式的品牌比较大众的。茶饮料，什么三得利也好，或者说王老吉，还有现在大家都在做的像那个好旺水等等这些品牌，其实都是在用这套逻辑。包括元气森林这种逻辑，它就很吃线下，然后吃线下的时候，你就非常吃大众，就你得保证说你上到任何一个便利店里，大家看到可能都会比较感兴趣。你很难说打垂直用户，但是互联网渠道它其实。给了一种可能性嘛，这种可能性就是你通过都不一定是私域，你看三顿半现在还没做私域，那他们好像准备做，但是一直没做私域，但是他就能找到自己精准的这些用户，这些用户反正就就一直在买，然后其他不了解的、不理解的在批评他们或者在看不上这个的无所谓，对，就是这是之前很难做到的嘛，对吧？因为之前大家喝大众的东西，比如说那身边朋友，你不管他懂不懂凉茶，他就说王老吉不好喝，那你可能也不会喝了，这是我觉得一个。还是挺不一样的一个境况了，对、嗯。
1: 对，那我们聊回来你的那个三五杯的这个创业，我其实挺好奇，就是你在是哪一刻，或者你碰到了什么一件事儿，你就开始这样一个消费品的创业，然后在这个创业过程中又有什么样的时刻让你意识到了你刚刚说的创业的弊面？你能跟我分享一下吗？嗯
0: ，这么想的话，好像没有一个非常。强的一个时刻，觉得就应该这样了。就这个过程，比如说，就它是分了好多阶段的。就第一个阶段是意识到了现在互联网产品可做的事情是什么样的，然后意识到了前面提到的还有两种路径可以去创业。那这个时候其实已经决心不会再回到大公司去当一个螺丝钉了。第二个阶段讲的就是那我接下来该干什么？然后这个时候就得到了像 Flomo 啊、s e n d i b l u 也好像。其他身边有一些在做小生意的朋友的一些启发，就是因、哎、我把它当生意做，然后接下来就再去想做哪些事情，也是跟朋友跟我现在合伙人超哥聊的时候就发现，哎，要么干脆咱们就做茶吧。就身边我们就是出于自己的观察，就不一定是那种很严谨的说通过什么哪个券商或者哪个非常严谨的一个研究报告结论说茶是怎么怎么样，我们就是自己体感上觉得。我们自己现在在喝茶，然后我们自己买的这些茶都相对没有那么满意。像我们这样的人可能还有，我们不太确定有多少，但是这个就值得做，然后就就想到这儿了，基本上就开始传，开始做了。所以感觉还是一个对对慢慢磨出来的一个过程
1: 。哎，那你在这个过程中为什么不选择比如说酒啊，呃、咖啡啊？当然咖啡已经很卷了，对，为什么要选茶呢？
0: 有意思呀、啊，好玩呀、啊！就首先咖啡，像你说的，大家都在做了，我我感觉是我们多做一点，少做一点，好像区别也不是特别大。但是感觉做茶这个领域的，因为大家特别担心和特别敬而远之，就觉得茶实在有太多的文化包袱，然后背后大家都会讲很多它是水很深或者怎么样。所以其实做茶的，尤其原叶茶的很少，就调味茶的其实还挺多的。之前几年，然后。酒的话，感觉是我们还没有那么懂，因为酒它其实非常非常看你供应链的能力。我们觉得未来可能真的会做，但是可能不是我们现在能够掌控的事情。那茶这个事儿，我们是有信心把它做到能符合我们的品质的，因为茶的炒制工艺和选品，这个、供应链这一层它相对还是薄一点，对。
1: 啊、哦，明白。你原来自己是一个经常喝茶的用户吗？
0: 对，也是最近几年吧。我觉得这就是年纪到了，我跟超哥都是年纪到了之后，<笑>糖水喝不了了，就喝水又感觉没味道，然后就开始喝。但是确实不是老茶客，不是那种从成年之后就天天喝茶的那种
1: 。哎，我挺好奇，你平时工作以外，你有没有什么非常喜欢做的兴趣爱好？就是我，我突然很好奇，对你的这个业余生活
0: 。<笑>我的业余生活现在就。比较简单嘛，就是看书，然后看美剧，然后玩游戏
1: 。哎，你怎么跟我那么像？<笑>对
0: ，然后哎，我觉得这就是杭州好的一个地方。你,你是不是没法周末的时候说我去上山，我就去山上逛一逛，对吧？我去茶园转一转，然后去山上喝喝茶，这个是杭州一个比较特有的一个优势。
1: 呃，我我之所以问这个问题，是因为我发现我之前碰到好几个消费品的创业者，都是因为他们有一个自己很爱的一个东西，或者有一个人他做美妆，他自己就好喜欢敷面膜，然后看各种各样的化妆品。嗯嗯。我当时是创业，会发现我自己好像没什么兴趣爱好，我也很喜欢打游戏，但我就感觉我做不了游戏，所以岔开了这个话题问一问。哎，那我想问问，就是你。为什么在这个点离开大厂呢？因为我觉得你其实可以更早离开
0: <笑>。哎，这不是还是有一点侥幸心理吗
1: ？你你上一份是在阿里还是在滴滴
0: ？是这样，我在滴滴干了两年做网约车，然后到淘宝做了大半年在商家，然后又回到滴滴做了大半年，接近一年时间做社区团购嘛？ Oh. 对，然后。相当于最后这两段经历，其实我觉得个人的成长也好，或者工作的体验也好，已经进入一个冰点了，快接近。因为我觉得去阿里之前还是抱着一种还是得看看的心思去的，因为就人就是这样的，你哪怕你自己怎么分析或者听别人怎么讲说这个肯定对你没意义等等的，但是你总是
1: 想体验一下
0: 。对，不然的话你可能过了五年、十年之后就想，哎，我之前那一步我要是去了阿里。会不会我的人生就变得更好？你总是抱抱着这种心思，你就很难做事情了。但是我就相当于把自己摁着自己的头去看了看，然后就知道哦，确实自己不适合这种环境、这种状态。然后在设计团购那个又验证了我另一个，这也是促使我创业的一个很重要的一个动机，就是看到了互联网并不能改造一切。在做设计团购这这几家，其实大家都是在用互联网的方式做很多事情，但是做的过程中就会发现。真的很难，它不是靠快速烧钱就能解决的问题。很多就是非常精细化的，它都不能称为运营了，很多都是线下的一些操作。你这个仓库怎么分拣这件事儿，它是需要打磨非常久的。你不可能说有一个聪明人来设计一下，或者上一个算法，你这个仓库分拣突然就变好了。不是的，就是人家很多传统企业、商超啊，他们的仓库分拣一直在持续迭代，然后通过很长时间的积累才能。做成现在这样的，就类似这种，让我觉得有点切妹了，就对互联网思维、增长思维有点切妹了。嗯
1: ，明白。我当时也是觉得一定要去阿里体验一下。我后来会发现，阿里真的非常运营导向。我我不知道你在阿里的产品是怎么样感受。我感觉阿里的产品都很懂运营。
0: <笑>呃，产品就是运营，阿里的产品就是运营。是的，对，就是他们做事的方式和思路。最后怎么做，其实就是运营做的事情
1: 。对，嗯，现在比如说在滴滴的产品和在阿里的产品，你觉得是什么样的一个区别？嗯
0: ，其实包括我跟自己的朋友聊，跟多多的朋友聊，这个都是跟公司的组织文化有一些关系，但是更大的关系其实还是跟做什么业务和你这个公司到的规模，你已经到这么大的规模了。那势必大家不可能都是在做一些创新和探索的事情，大部分都是在做已经有 SOP 的这种拧螺丝的事情。所以你比如说滴滴，因为这几年我确实没在。我们当时在17年的时候，其实整个产品经理们的，你不管说话语权还是说大家做的事情的探索性、创新性，还是相对多一些的。但是他又不如滴滴在1415年那么多，而且应该还是比现在也要好一些。那对阿里来说也是，我跟早期的一些阿里的朋友聊，他们说五六年前七八年前阿里也不是这样的嘛，就他最早期去定义新的产品，比如说移动化，讲凡那个时代，他们做的很多事情其实也是挺产品驱动的，所以我觉得这个跟那个阶段挺有关系的。
1: 嗯嗯，因为我看到你在三五环里面其实有很多非大厂叙事，嗯，然后我自己的感觉是。你其实有一种大厂和非大厂的思维的转变和变化，然后也不停的，你说要一个空杯的心态去看更大的世界吧。就是我其实挺好奇你在离开，然后自己休息这段时间，你回顾你之前的大厂经历和你现在出来以后，你有什么样一种心态变化？就是你整体你觉得大厂和非大厂的这种思维变化在哪里
0: ？啊，其实我。我讲的非大厂叙事，更多的还是想聊和跟大家分享我前面提到那种，就是嗯，你除了在大厂打工，可能还能做什么事情？这个事情里面就有我说的另一种创业方式。因为我身边很多朋友会不愿意从大厂出来，是因为没有看到这条小路。他们看到的路只有两条路，一条就是在大厂熬职业经理人，另一条就是。出去拿融资啊，最好这个融资是五百万起、一千万起，然后拿到之后做一个市值几十亿的公司卖掉退出，只有这两条路对他们来说，就是我说的是发展比较好的这些朋友啊。那如果他们没有看到说你其实可以从一个小生意，可以从一个小的切入点去重新思考这个问题的话，尤其在现在的这个环境下，其实就像你说的。创投环境、资本环境，它其实会更谨慎。在这个情况下，就是创业者又变得更弱势了。所以，我觉得这个是更想跟身边朋友传递的，因为发现他们不知道。所以，这里面更多的还是工作方式的一些区别，还有一些就是可能是心态上，你怎么重新再认知工作这件事儿。因为我觉得我们都是同类人嘛，那我们身边有很多同类的朋友。但是，如果你在大厂待久了之后，你可能心态上。天然的就被这个叫童话也好，或者叫有一个非常强的惯性，对吧？就你就觉得工作就应该是这样，生活就应该是这样，这种心态，我觉得我之前也是有的。我在一四一五年那个时候，一直到前几年，我自己的职业发展目标就是成为一个大厂的产品总监啊，产品 VP。那可能也跟大家类似。但是这到底是不是你想做的事情？你在这里面能拿稳定的月薪和能升职加薪，对你到底意味着什么？就没有再深想一层。所以在出来之后，其实能想到更多的事情吧？对
1: ，嗯，明白。我跟你分享一下我自己的经历啊，然后我我觉得我跟你有很多相似之处，因为我之前也不是都是在大厂嘛，然后就是那几家公司最，最最后一家其实也是阿里，然后呢。我当时就在想，说做一个螺丝钉好痛苦啊，而且我这人特别倔，就是我很喜欢想法，我发现在大厂里面都没有办法实现，那一刻我是很痛苦的。然后而且就有一种我看不得老板傻逼的样子。但是我我觉得我自己出去创业，我又吃不准，所以我后来就去了这个一家互联网公司，想去先感受一下。但是我去了互联网公司，我会发现做营销做到头的话。如果你不是创始人，你很难掌控所谓真正的品牌。嗯嗯，嗯就很像是我会做一个 campaign， 或者我做一个传播的 message， 然后但其实我知道这个公司不是真正这么想的，就是我觉得有种心口不一、言行<对>不一的感觉。嗯、我以前也是觉得要做一个营销的 CMO 或者做个大厂的 CMO 就很光荣，后来我越来越觉得要做到那一步，我得非常的跪舔和。狗腿，我在阿里的时候，我觉得我唱戏我也可以唱的，就是他们有时候什么哎，给你煎菜，您吃啊，我的妈！我演了几次戏，我觉得我受不了了，算了。然后，所以，但是我去了互联网公司的时候，我先看了一遍别人是怎么做的，时候就一二三嘛，那时候还是个互联网公司，那公司可可难了，因为。租衣服先要把衣服租进来，再洗，然后再回给用户。我发现创业还真不简单。那时候二零一七年、一八年，就会发现共享衣橱好像是已经是互联网的最后一个风口了，<笑>就没后面没有风口了，后面就是新消费。新消费的时候，我我看着前面那么多泡沫，我想新消费会怎么样，就先看一看，然后在旁边作为一个观察者。一边写着公众号，一边做我们的会员社群，一边记录着这些创始人的起起伏伏，我觉得挺有意思的。对，后面也会发现大机会其实没有了，然后反而有一种安心感，就是<笑>还好大机会没有了，这样我就可以坦坦荡荡的做一个个体户了，就没有那种很
0: 强的疯狗心情了。不然如果疯狗，<笑>对，对如果疯口起来就感觉很焦躁对对对对对啊。所以现在如果我给你一个 P 九。我觉得 P 8已经很难吸引你 ，P 9 P 1 0的机会，你肯定也不会去了，是吧
1: ？我我跟你说，一旦走上创业，就是 once you go black, you never go back， 就是太开心了。就是这种开心，不是说我每天真的就是很快乐，就是还是有很多痛苦的。就是我昨天还在跟崔崔说，在哪儿都是吃屎，那你选择你自己吃的那个屎，嗯、<笑>就是。因为每个选择都是你主动的选择的，你愿意承担每一个选择的代价和成本。然后我也考虑过要不要做消费品，因为大家不是说你也做过消费品，你也有营销，那你为什么不做消费品？其实我对消费品有很大的敬畏心，消费品我觉得特别难，我觉得比互联网还要难。它是一个前两天在跟费八的创始人光明哥，我们上一期你你可能有听过。就说这是个木桶原理，你不能有短板，你每一个都要做得很好，我觉得非常难。我其实都不敢碰消费品。我后来就是觉得说，其实我的几个个尝试对营销的理解能力和我的内容能力，那不如我就把这件事情发扬到最长。所以我今天做的就是这么一个营销智库这样的事儿。所以我其实挺佩服你能够大厂出来，然后做消费品，做三五杯，我觉得这是很需要勇气的。
0: 对我，我觉得我们确实是缺乏这些敬畏心，但是这反过来也是我们的一个呃优势了，一个帮助了，因为我们对这个的预期就挺低的，就真的我跟超哥我们聊的是说，如果这个事儿真做的很小，那最后你就把它当成你家楼下那种茶叶摊儿，对吧？一个茶叶店，你就像开了几个店，你是个小老板，对对对，对吧？那个生意也不是特别大，有那么一年，有那么几百几千的。固定用户那也完全 OK， 然后我们大不了再去研究别的事儿嘛，就是有了这种心态之后，反而更容易做一些。对
1: ，对，那所以你是不准备融资型的公司把它快速融资再去做，而是就把它做一个生意，嗯、先开始让它健康的运转，对吧
0: 对？对，我们是希望它能自己长出来，而不是靠钱给砸出来的。就像你说的，从一八年开始看过太多砸钱砸出来的消费品牌了，然后。这几年对吧，也看到了很多很痛苦的状态，倒不是说那个做不成了、啊，就他肯定是你拿到融资，有一些品类下能创造更大的一些价值，能够在你扩大规模或者说做自己供应链上有一些价值。那我觉得这不是我们擅长的点，就这就是我觉得跟创业者的基因有关系。你比如说你说有些人会讲，哎，吴俊你你做三顿半已经这么大了，你应该再做比现在再大十倍，但是你反而说如果让他去做。快速地去做到那么大的事儿，对，可能呢公司就毁了，就不用等到什么十倍，对吧？就是你还是做自己擅长的事儿。嗯嗯嗯
1: ，那你现阶段的话，比如说你会怎么去判断或衡量自己的产品做得好还是坏？然后你怎么把一些互联网产品经理的经验复制到消费
0: 品上？我觉得这个就是对用户的洞察和感知吧。我觉得前面你提到说，一旦。创业了就回不去了，我感觉我现在也是这个状态。就是虽然我们做的还是一个非常非常小的一个规模、一个状态，但是现在我们能收到的回馈和我们跟朋友聊起我们的产品来，这个兴奋劲儿，这这跟我仅仅十年前刚入行的时候是类似的。就哪怕我们现在很小，但是我们真的就手里拿到了一个产品。你像我之前最近这四五年，我可以用我的 title 说，哎，我是 P 8对吧？我怎么样？你可以这么说，但是你很难说我做了什么东西出来。你总不能说给别人点半天，点到一个很深的页面里，说这个页面的这个按钮是我给摆的，就这这个没有什么价值感。但是在这种交流过程中，你跟用户的沟通，你跟用户的观察，你看他们怎么喝，这些其实就是古典产品经理大家做事的方式嘛。就最早大家也并不是全看数据的嘛。最早你说打车，你像我们之前去研究司机，那就是我们要求每个月必须有一整天是脱产。去当司机的，一天要去开八九个小时车的，那你开车的过程当中怎么去感知司机？就是你能够去实地去观察和跟用户沟通，你通过这个方式，然后再去用自己的这种洞察的能力去找到最后应该做成什么样。啊，这个就不是说用数据驱动了，我觉得反而是我更喜欢的一种做产品的方式。对，就产品也分很多派系嘛，对吧？嗯。
1: 哎，那你比如说现在我知道，呃，三五杯是一个原叶袋泡茶嘛，然后你是观察到了什么样的一些洞察，然后或者趋势，然后你是怎么去设计这个品牌或者里面的产品的呢？嗯，呃
0: ，首先我们想做的一个事儿就是让大家简单喝茶嘛。就是简单，一切简单来。首先，我们就不会讲很多山头，我们的选品也不会去讲很重的历史文化包袱，什么炒茶大师去做等等，我们不找这个，我们就找的就是我们自己体验下来觉得还不错的茶的风味。然后它确实不出名，所以它也没有什么所谓的溢价。就是比较好喝，然后同时呢，带泡就不是因为现在带泡茶市场规模怎么样，就是单纯因为你把茶叶喝到嘴里很痛苦这件事儿。老干部嘛，喝那个保温杯里喝茶，还要吐茶叶，那个太，太。我现在就在喝这个，<笑>就不不够优雅嘛。对，<笑>但是有带泡就相对还好，然后我们就把绳子去了，把签儿去了，因为本身也是觉得这个不够方便，也不够优雅，就拿绳拿签儿去泡，这因为这是。早期立顿他们因为茶切的特别碎，就希望十秒内赶快泡出茶味儿来的那种方式。那我们希望的还是原来大家喝茶的这种方式，对。然后在很多不管是我们选品啊、包装啊，还有就是像我们现在在做冷泡这些，我们都是围绕这个我们自己的需求，就是比较简单的喝茶这个方式出发的，对。
1: 嗯，明白。OK， 我大概聊的差不多，你有什么要问我的吗
0: ？好呀，好呀。对，前面其实有一些挺想展开聊的，一个是我挺想聊聊个人
1: ，我突然紧张了起来，<笑>感觉我进入了三五环的模式
0: ，<笑>下半趴三五环了是吧？然后一个是你觉得你的个人品牌是怎么出现的？你是之前有过规划吗？还是觉得它也是自然演化出来的
1: ？我觉得这个问题非常好。但是其实是一半的自然演化，一半的刻意规划。我如果要假一点的话，我会跟你说全是自然演化的。但是我觉得我要真诚一点。前半段，我相信你应该也是，就是刚开始就是非常
0: 机缘巧合是吧？
1: 对对对，因为刚开始我第一篇文章叫我在纽约 MK 做新媒体经理教我的事，我当时就是觉得我一个中国人在美国做营销这事儿挺逗的，然后我每天经历很多奇葩的事儿，我得把它记下来。然后当时我又自己在做的是微博、微信公众号，我自己也要操盘一下试试，我不靠品牌是不是能起来？然后所以就开始写。一写，结果还真有很多人看，很多人看了以后，你就很想为他们再继续写。然后，所以我每离职一家公司，都要为这家公司写一篇文章。就这样，以前叫 Doris 科科，然后也不叫刀姐 Doris。然后我那时候借了一张，嗯，淘宝上买的身份证注册的。所以在二零一七年那一年，我的这个公众号突然被注销掉了，因为那个身份证找不到了。然后我当时非常痛心。嗯那时候其实只有四万粉了，但我觉得这四万粉也是命根子，就没了。然后二零一九年那时候正式创业的时候，我这一次创业，因为是像你现在这样的状态，就是我觉得我是要正式创业，就是拿它作为商业产品的，之前都是业余副副业玩一玩，那我就是要正儿八经去给它定位了。所以这时候开始规划说要叫什么名字，首先这个名字就像品牌名一样得好记。然后，并且有形象感，而且就是能口口传播，所以当时北京人都叫我 Doris 刀姐，就是大家 Doris Doris 叫到他们就叫刀姐的时候，我觉得刀姐非常的犀利，也很像我的风格。对。然后我就定位叫刀姐，然后是犀利的这样的一个人。然后其次呢？我觉得我要找的是，我当时用定位理论来切的，就是哪个品类里面有空白市场。我觉得是女性营销，还有就是新锐的数字化，就因为从互联网出来去做营销，当时觉得是种降维打击，因为增长黑客那点太熟了，那就是互联网营销。然后还有就是中美可能就是未来会走上全球，中美的这样的一个全球化的趋势，所以基于这三点就开始规划了我的个人的品牌。那时候我叫他经济研究所，其实就是也研究女性营销相关的东西。所以，随着这个呢，你再倒推说，那围绕这三个标签到底应该做什么样的内容，这部分开始其实是有部分的规划的。然后呢？这时候其实我有踩过一个坑，就是我非常希望能够快速的打爆这个个人品牌，所以有什么有流量我就去踩，就会进入一个误区，就是你太过个人的出去去刷脸炒作，然后就会让人很反感。然后再回归到说，不能只做个人 IP， 个人 IP 是一个开始，我们关键还是要创造用户价值。那我到底在为谁创造什么价值？ Mm hmm. 而且我觉得要成立一个组织、一个机构、一个品牌，而不是成立我自己，因为我觉得个人品牌做后面会异、e、构特别大， mm hmm. 特别飘。我看到你播客里面你有说过，你年轻时候飘过，我我也飘，飘得可厉害了。然后，所以那段时间就开始不飘了，然后开始想做刀法这么一个机构，然后后来个人 IP 我也放下了很多的包袱，就想说啥说啥，随便说，就是这么一个过程吧，从自然到刻意再到自然嗯。
0: 嗯嗯，明白。那现在你是更希望你的公司、你的组织更个人品牌的，还是更去个人品牌的呢？就你希望大家之后知道你做产品内容都是围绕刀姐的吗
1: ？呃。我肯定是想要去 i 批化的，因为我们也会观察到。像消费品牌有很多美妆博主或者是博主出来做的品牌，它往往都做不好，其实是因为有太多个人依构在里面了，然后你会越来越关注自己。所以我经历这么一个阶段呢，是刚开始非常就大家不知道刀法都知道刀姐，会说刀姐的群、刀姐的什么东西、刀姐的课，然后到第二阶段往后退。我希望我少做自己的内容，我其实公众号更新都蛮少的，然后把刀法研究所这个。排上来培养团队，我们现在公司三十多个人，就是要不停地给他们培训，所以那段时间是想去个人品牌化的，但是最后我现在回到了一个平衡点，就是我觉得我之前有点矫枉过正了，因为矫枉过正的时候，其实我本身是很有特色的，也是有一些，就是之前大家喜欢我是有原因的，你不能太矫枉过正，放弃自己，所以我今年开始又开始做了个人品牌。但是我觉得，我希望它是刀姐和刀法之间有个协同的、健康的效应。最后还是，其实就像你说的，关键是最后能不能带来用户价值，还是只是借由很多东西来炒作了自己？我觉得这个是本质的区别嗯。嗯
0: 嗯，对，就个人品牌，就我的感觉是会有很多优势，但是它肯定也会带来很多陷阱，对吧？带来很多问题。对对对。对对优势你肯定人在现在这种社交媒体的环境下，你有人格化的东西是更能吸引人的嘛？但是你全靠这个人，尤其是很多人他是其实搭人设的。我觉得你比如说说刀姐的内容还不错，和刀姐这个人不错，这其实是两种人设。后者的人设很危险的，就是大家是为了特别认同你整个人，结果你有一些瑕疵，有一些问题，然后人设就垮了。这个我觉得是。可能是风险比较大的，你会有这种类似的感觉吗
1: ？对对对，我觉得你说的特别对。我觉得我之前在做个人 IP， 就是二零一九年的时候，还有犯了一个错，就是太去烘托自己的个人经历，包括还自己的家庭什么的都把它带上来，其实这就是很错误的一种方式，就有一种像在建立一个成功女性的一个人设，我觉得这个其实是很不好。的。然后也会说说我跟我老公之间的关系。我觉得现在在做个人 IP 的时候，我就非常清晰知道，我觉得品牌的本质这，这这年头啊，其实是代表了一群人的价值观，对吧？嗯，嗯呃，我觉得过去我其实是说它是大众品牌的时候，它其实是个品类效应。那你在这个品类里占头部，但是未来，包括我觉得三五杯未来和三顿半一样，其实都是一个超级用户，就是有一群人他跟你深深的爱着你。那为什么爱着你？其实因为你说了他们想说的话，你代表了他们的价值观。那我觉得今年在做 IP 的时候，我想清楚了，我要代表的是哪一群人？就谁是我的朋友，谁是我的敌人？我想清楚了，我要代表的是中国有理想的品牌人。品牌人就是真的希望中国能够出好品牌的这么一群人。我对产品的理解是，怎么样在个使命下能更好的解决问题的一个工具。那我今天就在同样的在做刀法，我在想说，那今天如果要成就好品牌的话，那到底我应该创造什么样的产品能够帮到大家？就是这么一种状态的时候，我就很多思维就变了，我也不会去说我自己的。经历啊，我也不会去说我家里怎么样啊，或者关于我自己的事，我更多的是说回归到，如果要好品牌的话，那今天营销在发生什么变化，每个品牌创始人他们都是怎么塑造品牌的，把这些带出来的时候，它自然而然就变成了一个呃更健康的品牌。也有很多人呃愿意相信我或者听我的，是因为大家都有一颗这样的一个心。我觉得跟之前那种。状态就完全不一样了，它就是很正能量的循环
0: 。嗯嗯，对，是的。既然说到这儿了，我还是一直挺好奇一个问题，或者说我先说一下我自己的一个想法。现在品牌，你前面提到了很多，不管是超级用户，还是说这个品牌，你只需要吸引这部分人。这其实这种品牌是要基于大家在追求个性化，呃，大家在变得更有个性。更能认同非主流的这些叙事才会这样。对，那现在你你会有观察感觉说这是一个趋势吗？还是说，因为我自己我有点担心，是因为我做了这个事儿，所以我自己在特别的用各种论据来证实自己的这个假设，自证预言嘛。嗯、我特别担心这个。我不知道你从你的视角观察会觉得这是一个做这种小众品牌、个性化品牌比较好的一个时代吗？
1: 呃，我上次还写过一个评论，一篇文章，说这年头很难再出宝洁，会出现很多个 Lululemon。嗯，就是我觉得其实不是说宝洁这种集团很难出来，现在大家都是在做多品牌集团。但是我觉得这种大通货的品牌，这年头已经很难出了，因为现在人群在快速的细分化，就每个人都有一个自己的圈层，所以我觉得每个圈层都需要这个属于这个族群的符号。和这个意识形态的呈现，就是我觉得这年头品牌已经变成意识形态的呈现了。嗯嗯，所以我觉得现在的做品牌，就是比如说以三五杯举个例子，我觉得现在关键的这个飞轮要找到的根源是，到底是哪一群人深深的爱着我，而围绕了这群人去再深耕做他们的产品。它跟以前的消费品有很大的一个区别是，以前是。我占领了这个品类的头部，比如说买拖把就买我大卫拖把，嗯，我用这个去占领渠道，大分销，然后量起来了以后，我的成本下去了，我再去打广告。以前是这个持续占领心智的一个状态，所以那个一定是要靠规模的，就是规模效应要很强。那小而美的，我觉得状态也不能是完全的小而美，就是有时候小而美的话。你不能自己骗自己说，其实我在做一个很高质量的事情，但其实，呃，商业的本质还是需要持续的利润的增长的嘛，不然的话，马太效应就是好的人就会去好的公司，就会慢慢的失去这个人才的杠杆。所以我觉得小而美的品牌其实不是小而美，应该是中而美的品牌。当下一定是未来，关键的核心它不能只是为小而小，而是它要真的美。我觉得它的杠杆是来自于这个超级用户，你到底在为哪一群人，在为他们发声，然后和为他们持续创造他们需要的那个产品。我觉得抓的是那个人群的效应，过去的是品类的效应。所以三顿半有它的专门的这个这群人，而且你看，就是围绕这群人你要做的东西，今天的产品其实已经不在于体现在实体的产品上了，内容也变成了一种产品。我觉得三顿半的。回收计划，嗯嗯、这个很多的，包括他跟咖啡馆做的很多的合作，他都是在一种内容产品上，围绕这群人在持续发生的精神需求的产品也出现了，所以我觉得这个方面是充满了机会。就是以前是要每一个品类都值得重新做一次，我觉得是每个人群都值得拥有一个属于他们的品牌，<笑>我觉得是非常有有希望的
0: 。对。又让我想到，肯定听过那句话，就是孟岩跟黄海聊的那期博客里提说让啊，对,对,对,对吧？让是让更多的人喜欢你，还是让喜欢你的人更喜欢你？就让更多的人喜欢你，其实就是那种我要铺广告，对吧？我要占领更多人的心智。但是你像三顿半，他甚至没有任何投放的预算，就他之前投放非常少，他的所有预算都铺在内容上，他的市场基本上全是内容人。啊，做播客也好，做各种活动，他的目标不是说覆盖更多的人，因为说实话，真的喝咖啡，尤其对咖啡品质有要求的人，不是那么多的。对,对，这个也是，我也觉得非常非常有启发的。嗯
1: ，我觉得 Flomo， 我们聊聊 Flomo。其实我也在约少南来做播客，然后我我觉得这个产品就让我感受到他深深的用心。我真的，你刚刚我说他只有两个人，我真的很震惊，<笑>对吧？因为我感觉做工具是本来是个很冰冷的东西，但他把很多他的理念传递在里面，然后他聚集的一群人就是像我们这种，就是有很多的想法，然后很喜欢自我对话。我看到他的里面写了很多他对 Flomo 的想法，我真的很少见到一个人做工具写出这么多自己的理念在里面，就希望你能对话。所以就因为他这份理念，他特别的打动我，然后所以我现在就放弃了印象笔记，开始用 Flomo。不停地在整理这些思维，我也觉得创作这件事情现在对我来说越来越像创业的商业化要做的事情。以后就失去了原来的那种创作的热情的时候，我就回到 f l o m o 再回到跟自己对话。嗯，然后我其实觉得他如果再做一做，他其实应该把这一群人给整合起来。再其实也是啦，小包童就是基于这群人的再一个产品。我
0: 正想说。对对对对对,
1: 对，我觉得他做的这个方向很对。其实我觉得最后。比如说三五杯其实就是基于三五环的这种意识形态下的一个产品的第一个形态，它后面可能不会只有茶，它可能后面还有杯子。嗯、<笑>我不是乱讲的，嗯、就是这一群人到底他背后属于一群什么样的意识形态，你可以挖掘一下，然后做出很多的产品来，它真的其实挺有价值的对
0: 。对我之前在博客里还跟少南聊过，就是感觉 Flowmo 它就不是一个单纯的工具啊，它就是一个品牌。或者就是一个内容为核心的产品啊，反而不是工具为核心的产品。就还是刚才说的嘛，你说 Flowmo e 这里面的技术，它的实现的功能，别人做不了嘛，大家都可以抄，很多抄它的。就你在 App Store 上搜，但是大家愿意用它，就是因为你前面说的这些，大家是先认同少男的理念，他的内容和他的你说的意识形态也好，这种精神状态也好，才去用这个工具的，这个根本是不一样的。对，然后这些人反而你就很难再把它转移走。我感觉可能之前跟吴俊聊的时候，包括跟那个唐岛的 c o 聊的时候，他们都会提到未来的很多品牌，就刚才我们说的这些逻辑基础上，会出现一些叫内容品牌，因为内容，尤其是长内容，不管是长视频还是长文章，能更好的传递这些品牌的价值趋向，更能好的传递这些创始人到底在做什么事情等等。可能会在这个基础上出现很多品牌
1: 。对对对，我我们也是非常喜欢这一类品牌。我们有一个一类目叫超级品牌，其实就是，呃，可能内容品牌再高一个进阶。我觉得三五杯很有这个潜力啊，就是它其实是叫创始人的个人使命和呃这个人群的意识形态的两个圈的合集。就是你做的产品，我相信你做着做着，你其实对于这个产品寄予了很多你自己的想法、你你的意愿和你的理念。在这里面，你很希望说这一份心能够被人看到，然后你自然而然的就会创造很多的内容。这个内容无论是文字、图文，还是视频，还是直播，然后你说出的这个东西，其实就是使命愿景价值观，使命愿景价值观的外显。对，然后我觉得它会形成一个，我又要说飞轮了，就是我觉得它才是真正消费品的飞轮啊，就是它会吸引来很多同样相信这个理念的人才。然后这个人才聚在一起，又会创造属于这个人群的产品，传递这样的理念。然后这个理念又会吸引更多这样的人。然后随着这样的一个人群，它不停的在扩展。然后而你已经占领了这个人群的命脉的时候，自然而然，我就叫它 Lululemon 式嘛，就是跟以前的保洁式其实不一样。Lululemon 其实它就是当年有一群这个中产女性 Super Girls， 然后她找到了他们的意识形态，然后她有很多的。slogan 啊，这个包啊，瑜伽活动啊，呃，当然它的产品也是真的好，然后能够解决他们的问题，结合起来形成了所谓我们叫它宗教品牌，已经是比较终极的一个形态了。所以我觉得内容是当中的一个很重要的一个基础，但其实背后还是属于一个，就是你说的，你其让十万个人知道你，还是你要让一万个人热爱着你的方式完全不同。所以基于这个以下呢。我觉得现在做品牌是需要，首先好产品是基础，是围绕这群人群真正解决他问题的；其次是你要做好对他们的内容和沟通，剩下其实还要做到像当年互联网的用户精细化运营的方式，给他们做忠诚会员计划。那是不是在私域做只是形式的问题？关键是你怎么激发这群超级用户。能跟你共创，更爱你。我觉得小爆棚其实就是一个 Flow 的超级用户的外显的一种方式
0: ，其实挺挺聪明的。我刚才就想到一个很有意思的事情，就是你看，你像我之前比较古典产品经理的这个理想主义的时候，就会觉得产品就是一切，对吧？你产品好了，就一切都天然好。但是现在我这次在创业的时候，我就会特别关注沟通的问题。你也可以把它叫成增长，但这个增长和前面说的那些增长不太一样，就是你产品你怎么想的，你到底做好了哪些点，你还要传递给对方，传递给用户，这个传递的过程是非常重要的。你就像少南他说，他这次创业，他之前也创业过，但之前也是很古典主义的创业，但现在他就会特别关注这种传达他的品牌理念和传达内容这些事儿。所以我觉得听你刚才讲的话，你就是之前可能对增长、对营销这些非常熟悉，然后现在也开始在更坚定的在相信，像用户价值到底是什么，再去关注这些，我感觉是挺殊途同归的，还挺有意思
1: 的。对对对，我觉得三五杯，我真的觉得应该跟三五还，因为你本来这个都叫三五嘛，嗯、其实这个品牌。是一个集团品牌了，呃，所以我觉得做茶品牌也不少嘛，然后也挺卷的，什么茶里啊什么的。但是我先听听下来，其实你的跟他们想法其实是不一样的。然后我觉得三五杯其实可以更加把就是你刘飞的你的这个理念，其实就像 Flowmo， 真的他用他那个工具，我说实话也真没有说科技很先进什么技术很领先。但是我真的是因为他这个理念，他的理念是说你要跟自己对话，对对，而且他的工具也印证了他的理念是说整理你的知识体系。那我觉得今天我想看三五杯的时候，我其实泡这杯茶的时候，我今天还在喝这种很土的，因为以前的茶就是它是没有理念在的。然后当我泡了一杯三五杯的茶的时候。以前的产品是说解决你什么痛点嘛，就是我们叫它 U S P 理论，就是你有什么痛点，我解决你。其实我更关注的是，我喝上这杯茶的时候，我在过一种什么样的生活，我在相信什么样的一种方式。其实我真的很很想喝一个茶，是代表了我们这群人。我觉得我们这群人是那种。会跟自己心灵沟通的，然后会自我对话的。Uh,
0: 对对对
1: ,对，我也不知道我对生活有没有追求，但是我对我自我的成长和我自我的自洽很有追求的这群人，<笑>就是回到我们播客刚开始的，我觉得就是大多数都是在一个竞争和 conquer the world， 就是征服全世界，把自己的 ego 拥抱得很大，然后我特牛逼，就是外显。我觉得是大多数男性让我看到的状态，呃，反而我看到更多女性是会内观，对，所以我觉得一旦我看到有内观的男性，嗯嗯、我就是想给他大拇指，真的是男性中的对对对优秀啊。
0: <笑><笑>呃，我觉得内观这个真的用得很好，我们想做这个也是之前最早想的那个理念，但是现在我们传递的比较少，但就是那种。你太忙了，太卷了。你看，我们做这种方便装也是为了这种办公室白领人群嘛。就你太忙太卷，你很多时候根本没有跟自己对话，你想都没有想，我为什么在做这件事儿？我的生活现在是什么状态？就是正念的那个过程嘛。对对对其实喝茶这几分钟是很适合你看着这个茶汤，你看着这个茶叶，然后看看远处风景，想想事情。每天三五个这种空隙啊，就是很好的一种跟自己对话的时间。我觉得内观这个也是。我们挺想讲的一个事情，对，嗯
1: ,嗯，嗯、对，这个这个非常有意思，因为我有段时间我有一个这样的迷思啊，就是我做刀法一段时间，我在想，你知道吗？因为我职业经理人出来，我想你也是，就是很希望把它做得正规化，然后就是说按时上班，有什么规则，然后同时呢，我又在想说，但有自己这一次创业，好想要任性一把，经常会在一种我该这样才是正确的和哎，我想那么做中间，你经常会纠结的，就是。然后我也会想说，每年我们都要定一个增长目标嘛，就是你出于自己的职业习惯，你也要定，还包括 o、OK、k 啊什么的，这些东西我们还还在做。但是有有一段时间，我就在想说，做东西要做极致，就是要么呢围绕着增长这个方向、融资这个方向你达到极致，那那种效应是有的；要么呢你就彻底放飞，彻底放飞就是你真正的找到我想要干什么。然后把这件事情就是彻底的传递出来，我觉得我就对我自己说 ，Doris， 你不要卡在中间，你既没有把它做的特别大，你也没有做的特别的自由，在中间时候，你就是我又又没有融资，但我又没有做的特别开心，我到底图啥？后来我就做了一个选择，我也跟刘思义讨论过，我知道你跟他也做过博客，我跟他做过博客，我们俩都选择了一个方向，就是自己开心。<笑>放飞吧<笑>，就是开心。对对，开心这件事情也不能说是自嗨，嗯嗯嗯、就是那就真的寻找自己的内心，说我的理念到底是什么，我做这件事情的初衷到底是什么，然后把这件事情轰轰烈烈地说出来。然后我当时就找到了一个内心，叫成就中国好品牌嘛。然后我接下来的所有沟通全部围绕这句话：成就中国好品牌。为什么我要成就中国好品牌？哪些是现在可能会成就好品牌的？怎么成就好品牌？我就把这事情一定要拉到极致的放大去说。所以我觉得，就是做品牌，现在就是如果要做小而美，就轰轰烈烈的把你的那个理念把它挖出来，然后把它放大，我觉得就会很棒。
0: 而且这个也符合咱们前面说的嘛，就是如果你做的太平庸，呃，也不叫平庸吧，就更大众化。反而会让人觉得就没有特色嘛？对对对,对，就是在做这种品牌的时候，是不是大家都应该做，就是拉长长板，不要去想短板？对对对,对最后我还想问一个问题啊，就是你看现在这种，不管是创投环境，还是整个互联网大的行业环境在变差，那身边我不知道你啊，反正来找我说，哎，该怎么做自媒体啊？怎么开展副业啊？怎么去做一个生意啊？这种身边的大厂朋友越来越多这件事上，比如说有人请教你，要不要开个小红书啊，写个公众号，还是要不要做自媒体这个事儿？你你会有什么建议吗
1: ？呃、哦，我我有我自己的一些想法，我待会儿也其实挺想听听你的想法我的建议是一定要做啊！<笑><笑>嗯、我是觉得，就是开公众号、开小红书、开抖音，可以是个兴趣爱好，就像以前写作一样的，你就开开来，然后沉淀。就是我觉得再小的个体也有品牌，每个人未来都一定是有品牌的。我觉得我最受益的就是我在二零一五年开了公众号，然后有了指导的人，而且尤其是对我们这种，我知道你在公众号写到你，你其实很内向，我也很内向，你可能也猜不到，嗯，我也没猜到你是内向人。就是内向的人其实是很难在一个 social 场合上去表达自己或者让别人看到的。我也不太喜欢去争争抢抢。我也是这样的一个人，那你就失去了很多被看见的机会。但是自从开始写内容的时候，别人了解我，只要看我一篇内容就知道我是什么的人了。嗯嗯嗯我觉得是很省力，所以我觉得不停地保持输出，输出倒逼输入，并且在一个小红书上打造自己的所谓的个人品牌，其实更多是说把自己想说的话说出来，让更多人能理解你，是很值得做的。而且做着做着，这个第二曲线就长出来了。所以我觉得，我最近在帮一些大公司做这个外部顾问。我跟内部的人，他们私下也在跟我聊说：“哎，呦，你看我有个抖音号，已经有五万粉丝了，我觉得很棒啊！”我觉得接下来职场会发生大量的变化，就是以前的那个雇员和雇主的关系，接下来会变成更多个体和个体之间的关系，然后大家会越来越平等。其实更多是个人品牌，个人品牌之间的合作关系。嗯嗯，嗯我觉得每个每个个体都需要有自己的品牌，你觉得呢
0: ？我特别认同，我百分百认同，因为前几天还在极客写了一条，就是其他的建议我是真的不敢给的。你说职场的发展到底是大厂小厂到底怎么样，应该怎么做品牌？我觉得我我也都是学生，都不敢去讲太多。但是关于写作这件事儿，关于在公共平台上去表达这件事儿。我是一直是坚定的支持、坚定的推荐的。就只要有朋友问我，就是说你有想法，立刻去写，立刻去做，因为这就涉及到，就除了你刚才提到的，你从大背景上来说，未来确实你自己有一个，我把它叫一个更真实的 NFT， 对吧？这是去中心化的一个基础啊。你是把自己的印象、你表达的内容是存储在很多人的脑袋里的，但是你如果是职场里，那可能存储的只有你的老板。那老板万一那天不喜欢你了，说哎这个人水平不行，其他人又不认识你，那你可能在职场里就全靠这个老板和身边几个同事去评价你了。但是你的这些内容它其实就是 NFT， 去中心化的让大家认知你，这是我觉得一方面。另外就是因为我身边有很多理性非常强的朋友，他们会非常精细的计算每一件事的 ROI。那你刚开始写文章，刚开始做事情的时候，它的价值。你都且不用说商业价值，其他各种价值可能都是没有的，暂时没有很强的正反馈。但是我觉得很多价值都是在你持续做了一段时间之后，它就是很机缘巧合的出现的。你就像我身边有朋友，他可能背景已经很好了，他的大的律所工作，他身边都是一些律师朋友、一些投行朋友，那已经是在一个很好的圈子里了。他说：“那我写这个东西，我有什么价值？”我说：“你可以认识朋友。”他说：“我朋友很多了，我身边这些朋友还都是一些高规格的朋友，都有有别墅的朋友。”但是我说你：“你你可能能认识很多意想不到的一些朋友。你比如说，我现在做三五杯，那我作为一个消费品的小白来做这个事情，但是我就能跟三顿半的吴俊聊天，我能跟唐导的 k o 聊天，我能。”包括跟你聊天，跟很多跟品牌有关系的，有很多观察思考的人聊天，那就是因为做了自媒体嘛。你没有自媒体，人家也不知道你是谁，大家也不在一个共同语境下。我第一次见吴俊，我们就有非常多的共同语言。他就说，因为我之前看过你的很多东西。我觉得咱们是在同一个对话体系里的，所以能很快的建立一个联系。这些我觉得是就是在你创造了这些可能性之后，突然有一天给你一个巨大的正反馈，这是我觉得做自媒体的一个价值
1: 。对，而且现在我是觉得毕业以后其实很难交到朋友嘛，就是大家都是商务关系，这种感觉就是特别急功近利。但是尤其是播客里面可以听到这个人的一些兴趣爱好啊，然后很杂谈的时候呢，我就感觉。真的认识了这个人一样，就像做了个朋友一样，交的是真的朋友，嗯、我觉得还挺开心的。好的，那我们今天谢谢刘飞老师做客，我们温柔一刀，然后希望下次我们每年都能有请到你，跟我们再聊聊三五环的续集故
0: 事。好呀，也非常感谢刀姐
1: 。那我们今天就到这儿吧。好，大家
0: 拜拜。Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.